0: Kronos Podcast Hukuk ekmektir. Bu önermenin doğruluğu da daha çok hukuksuz coğrafyalarda anlaşılır. Merhaba, 4 Temmuz 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Alin Ozinyan'ın yazısıyla başlıyoruz. Ozinyan şu günlerde özellikle hatırlamamız gereken yakın tarihten sahneler aktarıyor. Akşener'in yeni duyduğu çökülme çok eski. Hatırlayanlar bilir Yalan Dünya dizisinde Vasfiye teyze vardı. Muhatabının içinde bulunduğu kötü duruma rağmen felaket senaryoları anlatarak onun moralini bozar çılgına çevirirdi. Ben sana öleceksin demiyorum yaşasan ne olacak diyorum ve ne çektin be replikleri efsane olmuştu bir dönem. Uzun süredir Türkiye muhalefet liderlerinin ülkenin geleceğine dair vaatlerini ve özellikle Erdoğan'a meydan okuyan çıkışlarını dinlediğimde aklıma Vasfiye teyze geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu ülkede şantajlar olmuştur, şantajlar üzerinden paralar alınmıştır, yolsuzluklar yapılmıştır falan filan ama fabrikanın tapusuna, otelin tapusuna yani tapu olarak üzerinizde bulunan bir şeyin üzerine çökülmek diye bir kavram olmamıştı dedi Cuma günü. Akşener Habertürk TV'de katıldığı programda güncel gelişmeleri değerlendirdi. ''Türkiye adına çok korkuyorum. Tarihçiyim. Osmanlı'da olmadı. İşgal dönemindeki Türkiye'de olmadı. Cumhuriyet döneminde olmadı. Tapunun delinmesi.'' dedi. Akşener, tapu delinmesinin can masumiyetiyle aynı olduğuna işaret ederek ''Hapse girersin, tapu sende kalır. Hakim ayarlayıp tapunun alınmasından bahsediyorum.'' dedi. Akşener tarihçi ama kendi istediği şanlı tarihin tarihçisi. Eğer böyle olmasaydı ezelden beri bir şeylerin üzerine çöküldüğünün milli bir gelenek olduğunu dillendirebilirdi. Türkiye'deki iktisat tarihi çökme üzerine kurulmuştur. Çökme bir devlet geleneğidir. Hem de Osmanlı'dan günümüze devam eden bir devlet geleneğidir. Temeli ittihat ve terakki ile şekillenen, devletin kuruluş amacına uygun bulunmayan toplumlar önce hedef haline getirilir. Daha sonra cezalandırılır. Cezanın son etabı sahip olduklarının devletleştirilmesidir. Canları da dahil. Akşener belki de ötekileri insandan, yurttaştan saymıyor. Onun için daha önce varlığa çökülmediğini düşünüyor. Ermeni Tehcir'i Ermeni sorununun kökünden halledilmesi için ittihatçıların bir buluşuydu. Tehcirle ülke sadece Ermenilerden ve diğer Hristiyan topluluklardan kurtulmayacaktı. Onların malı ve mülkü de kurulacak devletin mayası olacaktı. Tehcir başlamadan kararlaştırılan bu çökme için tehcirle birlikte malların geleceğinin kaderine ittihatçıların istediği yönü verecek kanun çıkarıldı ve ışık hızıyla envali metruke il ve ilçe komisyonları kuruldu. Özetle sahibi belli olan mallar dağıtıldı. Bazısı sembolik ücretler karşılığı bazısı bila bedel. Yüzyıldır bundan kimse bahsetmek istemiyor. Bunun bir çökme olduğunu kabullenmeyi de, çünkü özünde bu bir dönüşüm projesiydi, kapitalin el değiştirmesi, yani Türkleşmesi. Sadece kapitalin mi, bölgenin kültürün, yer adlarının, yemeklerin, hatta kiliselerin Türkleşmesi? Sayın Akşener gazeteci Fatih Altaylı'ya ait Vanda kiliseler olduğunu biliyor mu acaba? Soykırıma dönüşen Ermeni tehciriyle sonlanmadı bu çökme. Cumhuriyet döneminde yürürlüğe konulan varlık vergisi, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları, 20 kura askerlik uygulaması ve 6-7 Eylül olaylarıyla çöküldü de çöküldü. 1974'te azınlık vakıf mallarına el konulması ziyafetin son lokması oldu. Bugün bu çökmeler devam ediyor hem de hiç hız kesmeden. Bazısının çökme olduğunun bile farkında değiliz. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi 1453'ten beri fethedildiğine, Türkleştirildiğine inanılmayan İstanbul'un kültürüne çökme değil midir? Sedat Peker'in işaret etmediklerini çökme saymayacak mıyız? Sadece ötekinin malına mı göz dikildi? Hayır diline bile çöküldü. Gayrimüslimlerin dillerini konuşamamaları ve unutmaları için her şey yapıldı. Kürtçenin dil olmadığı iddia edildi uzun süre. Bugün UNESCO'ya göre Türkiye'de 15 dil yok olmak üzere. Batı Ermenicesi, Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası ve daha nice diller can çekişiyor Türkiye'de. Oysa bu diller 100 yıl önce bu toprakların çok önemli dilleriydi. Sadece konuşulan değil, gazetelerin, kitapların yayınlandığı dillerdi. Yayın demişken Sayın Akşener Cumhuriyet gazetesinin Matosyan matbaasına çökülmesiyle yaratıldığını biliyor mu? Genç Cumhuriyet'in Gözde gazetecisi Mustafa Kemal'in en yakınındaki isimlerden biri olan Yunus Nadi 1924 senesinde ele geçirdiği matbaa için bir miktar para ödedikten sonra ödeme yapmamış üstelik devlete ödediği paranın kendisine derhal verilmesini dahi talep etmişti. Zira makinelerin tesliminden kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış çıkan yangında her nasıl olmuşsa matbaa makinelerinin demir aksamlarından dahi geriye en ufak bir iz bulunamamıştı. Matosyan matbaasında bulunan her türlü demirbaş ve kişisel eşyayı satışa çıkaran Yunus Nadi elde ettiği ganimeti en ufak parçasına kadar değerlendirmiş. Hatta Matosyan'ın kütüphanesindeki kitapları dahi Milli Eğitim Bakanlığı'na satmış sonrasında bu kitaplar Gazi Eğitim Enstitüsü'ne verilmiştir. Dönemin Tanin gazetesinin verdiği haberde Matosyan'ın kitaplığının değerinin bile tek başına Yunus Nadi'nin Matosyan matbaası için devlete ödemeyi taahhüt ettiği miktardan daha fazla olduğuna dikkat çekilmişti. Sayın Akşener Kasapyan ailesinin el konulan evlerinden birinin de Çankaya Köşkü'ne dönüştürüldüğünü biliyordur en azından diye umuyorum. Peki varlık vergisi kanunu mükelleflerinin %87'sinin gayrimüslim azınlıklardan oluştuğunu biliyor mu Sayın Akşener? Dönemin hükümeti verginin hazırlıklarını yaparken görünürdeki gerekçeyi piyasadaki para arzını azaltmak, fiyat artışlarını önlemek, aşırı kazancı vergilendirerek sosyal adaleti sağlamak gibi hedefler olarak ileri sürse de kapalı kapılar arkasında konuşulanlar ekonomik önlemler değildi. Kanunun temel amacı kamuoyundan saklanacaktı. Başbakan Şükrü Saracoğlu ve CHP'nin önemli isimleri tarafından tasarlanan kanun, CHP grup toplantısı gizli oturumunda gerekçeleriyle anlatılmış, vekillere korkulacak bir durum yok, varlık vergisi sadece azınlıkları hedef alacak denilmişti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün varlık vergisi haklı bir tedbir olarak kabul edilmiştir. Bu hükmü veren milletin vicdanıdır derken Saracoğlu'nun, Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bu kanun sayesinde piyasaya egemen olan azınlık tüccar sınıfı ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Kanun bütün şiddetiyle uygulanacaktır. Biz ne Adam Smith'in talebesi ne de Karl Marx'ın çırağıyız dediğini okumuş mu Meral Hanım? Her dönem olduğu gibi hükümet varlık vergisinin duygusal atmosferini de hazırlamıştı. 1942 yazı boyunca basın organlarında gayrimüslimlerin fail olarak gösterildiği hırsızlık, kara borsacılık, vurgunculuk ve fahiş fiyatla mal satanlarla ilgili haber, yazılar hatta karikatürler ön plana çıkarılmıştı. Varlık vergisi kanunu 11 Kasım 1942'de mecliste hemen hemen hiç tartışılmadan kabul edildi. Ne kadar vergi ödeneceğini belirleyecek servet tespit komisyonları kuruldu. Komisyonlara kimin ne kadar vergi vermesi gerektiği şeklindeki istihbarat bilgileri Milli Emniyet kanalıyla geliyordu. Komisyonlar vergi tutarını belirlemede serbestti. Kararları nihaiydi. İtiraz edilemezdi. Vergi mükellefe bildirildikten sonra ödeme süresi 15 gündü. Evet sadece 15 gün. Bu süre içinde tahakkuk eden vergiyi ödemeyenlerin malları hadz edilerek icra yoluyla satılacaktı. Buna rağmen borcunu ödeyemeyen mükelleflerin borçlarını bedenen çalıştırarak ödetmek amacıyla çalışma kamplarına gönderilmesi öngörülüyordu. Bazen vergiyi ödemek için tüm varlığınızı satmanız da yetmeyecekti. Vergi o kadar yüksek o kadar saçma olabiliyordu. Varlık vergisi ilk çıktığında kamuoyunda aşırı kazancı vergilendirecek bir araç olarak algılanmış meslekten maliyeciler bile olayı kavrayamamıştı. İstanbul defterdarı Faik Ökte'nin meslektaşı ve hocası Profesör Fazıl Pelin varlık vergisi metni gazetelerde yayınlanınca öğrencisi Faik Ökte'ye itiraza temyize ait bir hüküm yok, verginin nispeti malum değil, oğlum siz toptan deli mi oldunuz?'' demişti. Varlık Vergisi Kanunu'nun uygulandığı Aralık 1942 ve Ocak 1944'te başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de gayrimüslimlere ait binlerce taşınmaz mülk, ev ve iş yeri haczedilerek haraç mezat satıldı, el değiştirdi. Verginin ödeme süresinin bittiği 21 Şubat 1943 tarihinden hemen sonra zorunlu çalışma için mükelleflerin kampta toplanmasına başlandı. Varlık vergisi dönemi açıklanan gerekçelerinin ötesinde Türkiye'deki Rum, Musevi ve Ermeni vatandaşların hak ve hukuklarını yok sayarak ticaret ve sanayideki etkinliğini kırmak, onlara ait ticari inisiyatif, servet ve sermayenin Türklere aktarımını sağlamak için sert tedbirleri alınarak uygulanan azınlıklar açısından yıkım, Türkler için iktisadi yeniden doğuş dönemi oldu. İnsanların mülkiyet haklarının adaletsiz bir şekilde devlet eliyle gasp edilmesi yeni değil bu topraklarda. Devletin varlığıyla kendi çıkarlarını özdeşleştirmiş bazıları sadece bugün değil geçmişte de devleti ve çıkarlarını korumak adına mülkiyet hakkını ihlal etti. Sayın Akşener, 2005 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verileri Türkçeleştirerek bilgisayar ortamına aktarma girişiminin Milli Güvenlik Kurulu Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Daire Başkanlığı'nın ülke menfaatleri açısından sakıncalı olduğunu belirtmesiyle engellendiğini biliyor mu? Sayın Akşener bilmiyormuş gibi yapabilir ama bunları bilenler, bunlardan utananlar, bunların tekrar etmesini istemeyenler var. Geçmişteki hatalardan habersiz gibi tavır almak ne bugüne ne de geleceğe katkı sunuyor. Geçmişin bugün ve yarınla ilgisi olmadığını sanmak büyük yanılgı. Suç üzerini örttükçe tekrar ediyor, edecekti. Alin Nozinyan'ın satırlarıydı. Hukuk önemli. Özellikle ötekileştirilenler için daha da önemli. Uluslararası hukuk da önemli. Sırada emir korkmaz imzalı bir haber analiz var. Çin borç tuzağı yatırımları da Afrika'yı ele geçiriyor. Geçen hafta Çin'in Karadağ'da işlemeyen bir otoyol üzerindeki köprüler için açtığı 1 milyar dolarlık kredinin ülkeyi nasıl ekonomik darboğaza ittiği ortaya çıkmıştı. 163 kilometrelik bir otoyolun sadece 41 kilometrelik kısmı için Çin Karadağ'a 1 milyar dolar vermiş karşılığında da ülkeden toprak almak dahil çok sert şartlar içeren bir anlaşmaya imza atmıştı. Çin sadece Karadağ'la değil Afrika başta olmak üzere pek çok ülkeyle benzer anlaşmalara imza atıyor. Çin, lideri Xi Jinping'in agresif büyüme stratejisi çerçevesinde modern İpek Yolu adı verilen bir projeyi hayata geçirmek için 112 ülkeyle çeşitli anlaşmalar imzaladı. Son 15 yılda 750 milyar doların üzerinde kredi verdi. Bu yatırımların içinde otoyollar, köprüler inşa edilmesi, limanların satın alınması veya işletmesinin devralınması, demir yolları inşası gibi çoğunlukla ulaşımla ilgili projeler var. Çin'in Türkiye'de de 3. köprünün işletmesi, hızlı tren hatları inşası ve liman işletmesi gibi yatırımları bulunuyor. Hükümetin gündemindeki kanal projesinin de muhtemel yatırımcıları arasında Çin devleti görülüyor. Çin'in kısa süre içinde en büyük kredi açtığı yerlerin içinde Afrika ülkeleri başı çekiyor. Ekonomik açıdan geri kalmış Afrika ülkeleri Çin'in cömert tekliflerine iştahla cevap veriyor ve büyük miktarda anlaşmalar imzalıyor. Çünkü Afrika ülkeleri yıllardır devam eden geri kalmışlığına bir son vermek istiyor. Kıtada hızlı bir şehirleşme yaşanıyor. Kırsal göçmenlerin şehirlere taşınmasında son yılların en dikkat çeken iki ülkesi Çin ve Hindistan'ı bile geride bırakan oranlara sahip. Bu hızlı geçiş büyük zorluklar getiriyor. Ancak aynı zamanda dünyanın daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir altyapı inşası harekatında milyarlarca dolarını riske atmak isteyen ülkeler için büyük imkanlar sunuyor. De bugüne kadar hiçbir ülke Afrika'nın çağrısına Çin kadar hızlı cevap vermedi. 2050 yılına kadar Afrika'nın 1,1 milyar kişilik nüfusunun iki katına ulaşacağı ve bu büyümenin %80'inin şehirlerde gerçekleşeceği, kıtanın kentsel çalışan sayısının ise 1,3 milyarın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yalnızca Lagos'un nüfusu saatte 77 kişi artıyor. 2025 yılına kadar Afrika'daki yüzden fazla şehirde 1 milyondan fazla insan bulunacak. Kentleşmenin bu baş döndürücü hızı eşi görülmemiş birçok ekonomik fırsatı da beraberinde getiriyor. IMF kısa süre önce Afrika'yı dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi ilan ederken Afrika'nın bugünü 1990'lar dönemi Çin ile kıyaslanıyor. Bunun yanında kıtanın altyapı girişimlerinin büyük bir kısmı Çinli şirketler tarafından yönlendirildiği veya Çin fonları tarafından desteklendiği için Çin de Afrika'nın kentleşme hamlesinde merkezi bir oyuncu haline geldi. Şu anda Afrika şehirlerinde 3 kattan yüksek binaların veya 3 kilometreden uzun yolların hemen hemen tümü Çinliler tarafından inşa ediliyor. Çin'in Afrika'ya bu kadar ilgi göstermesinin birçok sebebi var. Çin Komünist Partisi 1949'da ilk kez iktidara geldiğinde dünyadaki ülkelerin hemen hemen tümü Tayvan'daki hükümeti Çin olarak tanıyordu. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti Afrika'da kapsamlı bir şekilde lobi yaparak tüm ülkelerce tanındı. Tayvan'ın tanınması da unutuldu. Bunun karşılığında Çin kıtada demir yolları, hastaneler, üniversiteler ve stadyumlar inşa ediyordu. Afrika ülkelerinin siyasi taahhütleri beton ve çelik olarak geri ödeniyordu. Bununla birlikte Çin'in Afrika ile ilk ortaklıklarının başka nedenleri de vardı. Sömürgeci güçler büyük ölçüde gitmiş ya da çıkış yolunda olsa da kıta hala her zaman olduğu gibi aynı doğal kaynak stokuydu ve Çin'in ham maddeye ihtiyacı vardı. Pekin'in bugün sahip olduğu konumun ardında uzun yıllar Afrika'dan aldığı ucuz ham madde ve petrolün büyük bir etkisi var. Uluslararası yatırım şirketi McKinsey'in hazırladığı bir rapora göre 10 binden fazla Çinli şirketin 2005'ten beri Afrika'da yaptığı yatırımın toplamı 2 trilyon doları aştı. Hükümetin yatırım karşılığı açtığı kredi ise 150 milyar doların üzerinde. Bu rakamın hemen hemen tümü otoyol, demiryolu ve liman inşası için verildi. Ayrıca Çin tüm Afrika ülkelerinin en büyük dış ticaret partneri haline geldi. Tüm bu gelişmeler olurken dünya yaşananların Çin'in büyük bir plan çerçevesinde ülkeleri borç tuzağını düşürdüğünden şüpheleniyor. Bu şüpheler de aslında karşılıksız değil. Mesela Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile Cibuti arasındaki 4 milyar dolarlık demir yolu projesi Etiyopya'nın toplam 2016 bütçesinin dörtte birine mal oldu. Nijerya ülkedeki Çin demiryolu yatırımlarının karşılığını ödeyememesi nedeniyle Çinli yüklenicileriyle bir anlaşmayı yeniden müzakere etmek zorunda kaldı. Kenya'nın Mombasa'dan Nairobi'ye Çin tarafından finanse edilen demiryolu tahmin edilen bütçeyi dörde katlayarak ülke gayri safi milli hasılasının yüzde altısını aştı. Çin devletine ait veya özel şirketler halen Afrika'da 46 limanın sahibi ya da işletmesinin uzun dönemli sahibi durumunda. Bu limanların yaklaşık üçte biri askeri gemilerin de yanaşabileceği derinlikte. Batı dünyası da Çin'in bu adımlarının ekonomik planların ötesinde askeri hedefleri olduğundan endişeleniyor. Çin başta Afrika ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelere verdiği borçları ve açtığı yatırım kredilerini genellikle açıklamıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki John Hopkins Üniversitesi'nin açık kaynaklardan derleyebildiği bilgilere göre Pekin hükümeti 2000-2018 yılları arasında 49 Afrika ülkesinde bin kadar projeye kredi açtı. Açık kaynaklara göre bu kredilerin toplamı 152 milyar dolardan fazla. Çin'in ülkelerin gayri safi milli hasılalarına göre en büyük yatırım yaptığı ülkelerin başında Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Maldivler geliyor. Maldivlerin 3,5 milyar dolarlık dış borcunun yaklaşık %95'i Çin'e, net rakamı iki ülke yetkilileri de açıklamaktan kaçınsa da borcun yaklaşık 3,1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Maldivlerin 2019'daki gayri safi milli hasılası 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam tüm ülkenin bir yılda ürettiği tüm ekonomik varlığın yaklaşık %65'ine karşılık geliyor. Bu borcun nasıl oluştuğuna gelirsek Çin ada devletinde ile şehir merkezi arasında 4 şeritli bir otoban inşa edilmesi için kredi açtı. Ayrıca iki büyük ada arasında bir köprü inşa etti. Toplu konut projeleri için de kredi açtı. Böylece adaların üzerinde 20 katlı Çin tarzı toplu konutlar inşa edildi. Yapılan yollar insanlara rahatlık getirse de borcun nasıl ödeneceği konusunda ülkede kimsenin fikri yok. Gelirlerinin büyük kısmı turizme dayalı ada devleti Covid-19 nedeniyle büyük bir mali kriz yaşıyor. Ödenmesi gereken krediler zamanında ödenemedi. Pekin borçların bir kısmını yeniden yapılandırırken Maldivler hükümetinden başka ne gibi tavizler aldıysa şimdilik bilinmiyor. Maldivler'de muhalefet ülkenin Sri Lanka'nın düştüğü tuzağa yuvarlanmasından endişe ederek hükümetin Çin'den hesapsız borç aldığını iddia ediyor. Sri Lanka ülkede yıllarca devam eden iç savaşın ardından yeniden yapılanma ve ekonominin toparlanması adına Çin'den yüklü miktarda borç aldı. Çin hükümeti Sri Lanka'nın Hambon Tota şehrinde bir liman inşa edilmesi için 1,5 milyar dolarlık kredi açtı. Ancak limanın faaliyete geçmesinden sonra kısa süre içinde tesislerin kara geçmesinin imkansız olduğu ortaya çıktı. Sri Lanka hükümeti de aldığı borçları ödeyemedi. Bunun üzerine Çin hükümeti borçlarına karşılık liman hisselerinin %70'ini devraldı. Limanın işletmesini de 99 yıllığına üstlendi. Bunun yanında Sri Lanka hükümeti 15 bin hektarlık bir araziyi serbest bölge inşa edilmek üzere Çin'e hibe etmek zorunda kaldı. Sri Lanka limanı kâra geçirmese de tesis Çin için stratejik açıdan çok değerli bir yerde. Liman, Hint okyanusunda gemi trafiğinin en yoğun olduğu bölgeye doğrudan açılan bir noktada. Ayrıca Çin'in ekonomik açıdan bölgedeki rakiplerinden Hindistan'ın birkaç yüz kilometre uzağında. ABD'nin önceki dönem dışişleri bakanlarından Mike Pompeo bu tür yatırımlar nedeniyle Pekin'i sert bir şekilde eleştirmişti. Pompeo, Çin hükümetinin yolsuzlukla elde ettiği altyapı anlaşmaları sayesinde dünyanın birçok bölgesinde politik etki alanı meydana getirdiğini belirterek bunun adı rüşvetle hayata geçirilen borç tuzağı diplomasisidir demişti. Afrika'da Çin'e en fazla borcu bulunan ülkeler arasındaki Cibuti ve Etiyopya'nın dış borcunun yaklaşık %50'si bu ülkeye. Kamerun, Angola, Kenya ve Zambiya'daysa ise oran %40'ın üzerinde. Bu ülkelerin tümü Covid-19 nedeniyle yavaşlayan ekonomileri ve artan maliyetleri nedeniyle yükümlülüklerini karşılayamaz haldeler. Pek çok ülkeyle borç yapılandırma için masaya oturan Pekin'in nasıl tavizler kopardığıysa sadece o anlaşmalara imza atanlarca bilinen devlet sırrı. Çin anlaşma şartlarının açıklanmasına izin vermiyor. Borç alan hükümetlerin birçoğu da şüpheli alışveriş şartlarının duyulmasını istemiyor. Böylece borç ve yatırım şartları net olarak bilinmiyor. Anlaşmalarda en dikkat çekici şartlardan biri de anlaşmazlık durumunda Çin mahkemelerinin yetkili olması. Henüz bilindiği kadarıyla bu noktaya gelen bir anlaşmazlık yok. Ancak Çin hükümetinin Çin'de açacağı bir davada karşı tarafın haklı çıkması beklenmiyor. Artık açık bir şekilde görünür olan Çin tehlikesine işaret eden Emir Korkmaz'ın satırlarıydı. Kronos Haber'de Kronos Gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.